0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind oh, ist das lecker! Uh, 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 Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und ich habe mir heute einen Gast eingeladen. Den kennt ihr vielleicht schon von Folge. Weißt du es noch? Nee. <lacht> das hätte ich jetzt eigentlich erwartet. Die Ölwa ist da <lacht> von äh, ein ich kann mir den Namen nicht merken, Zuckerwatte? Der Klang von Zuckerwatte. Der Klang von Zuckerwatte, genau. Und ja, stell dich gern vor.
1: Ja, hi, ich bin die Ulva und ich war schon mal hier. <lacht> ja, viel mehr gibt es da jetzt erst noch nicht zu sagen, oder? Stimmt,
0: da haben wir über das Tamagoyagi, glaube ich, sehr ausführlich gesprochen, oder?
1: Ja, genau, zum Beispiel. Ja, und über ist, Brot.
0: Brot, ja, natürlich, das, ich meine, das ist ja dein Steckenpferd, kann man ja <lacht> wirklich so sagen. Das ist und schön. Ich glaube, der äh, Holgi hat auch vom Tamagoyagi in den letzten, ich weiß nicht, ob es mit Sven im, in der Kochschule bei Vrind war, aber er hatte da auch mal von so omelette geschichten erzählt, die irgendwie. Also das fand ich, äh, das da auch schon wieder aufgetaucht. Mhm. Ich äh, habe am Wochenende. Ähm, sonntags sabbernd vor meinem Endgerät gehangen und gesehen, wie du äh, Blätterteig selbstständig zubereitet hast und äh, ich glaube, es ist bei dir ein Frühstück, Croissants sind es geworden und ich dachte mir, ich habe dich, hab dich direkt angeschrieben und ob du, ob du nicht heute Lust hast, äh, mit mir einfach mal ein bisschen über Blätterteig zu sprechen.
1: Ja, gerne. Ähm, ich muss auch also sagen, so ganz der Profi bin ich dabei jetzt nicht. Ich habe jetzt auch festgestellt, das war gar kein Blätterteig, es war Plunderteig.
0: Was ist denn da der Unterschied?
1: Ähm, also sowohl die Anzahl der Schichten anscheinend. Mhm. Ähm, Blätterteig ist, glaube ich, ab 114 oder 140 Schichten. Naja, das siehst du mal. So ganz genau weiß ich es auch nicht. Ähm, <lacht> und das waren jetzt ähm, unter, deutlich unter 100 Schichten und somit war das Plunderteig. Oh, okay. Und zusätzlich ist Blätterteig wohl auch mit Hefe Ah, ja, also schön. der Grundteig.
0: Mhm. Und was war dein Grundteig?
1: Äh, Plunderteig, meine ich, war mit Hefe. Ah, okay. Und mhm. ich habe auch mit Hefe gearbeitet.
0: Ah, okay. Genau. Das macht das Ganze nochmal ein bisschen einfacher in der Verarbeitung, wenn du Hefe mit als Tre Triebmittel hast? Oder was treibt beim Blätterteig? Äh, ist das nur die Butter beim Blätterteig?
1: Weil man dann nicht einfach nur die einzelnen Schichten hat, sondern auch noch so ein bisschen.
0: Ich glaube, du, du, du warst kurz weg. Deswegen. Oh, ich war weg. Ja. Bin ich wieder da? Ja.
1: Ähm, ja, also ich denke mal, das, die Hefe, die gibt da noch ein bisschen Treibkraft. Okay. Ähm, mehr weiß ich jetzt nicht.
0: Also bei einem normalen Blätterteig äh, wird, wird noch weniger Hefe oder gar keine verwendet.
1: Anscheinend gar keine. Boah.
0: Okay, das hätte ich nicht gedacht.
1: Ich auch nicht. Aber hm. wie gesagt, ich habe es mir auch nur sagen lassen. Ähm, Profi bin ich jetzt auch nicht. Ich weißt
2: es auch mal durchaus probieren.
0: Ja, ich hatte auf jeden Fall erstmal tierischen Respekt, dass man das überhaupt mal äh, anfängt. Weil ich habe so so Blätterteig, egal wo du das ja hörst und siehst, denke ich so, boah, ja. das ist ja so schwierig, musst du das wirklich, äh, musst du dir das antun? Und äh, Ja. Du hast ja eine sehr schöne Fotolove-Story auf Instagram gemacht. Ich will ja. die Fotos auch schön äh, verlinken. Müsst ihr euch unbedingt mal in der Reihe angucken. Äh, es geht los mit einem quadratischen, also nach dem Teig fertig ein quadratisches Stück Teig mit sehr viel Butter drauf.
1: Genau. Die Butterplatte.
0: Die Butterplatte. Wie viel äh, Teig- und Butterverhältnis war das so?
1: Ähm, Mehl waren es 250 Gramm. Mhm. Ähm, dann waren 125 Milliliter Wasser, dann waren 10 Gramm Hefe, zwei Esslöffel Zucker und ich glaube ungefähr ein Esslöffel Salz oder Nein. ein Teelöffel Salz.
0: Wahrscheinlich oder?
1: Ich weiß es gerade gar nicht genau. Ich glaube es waren 10 Gramm.
0: Ja, ich glaube es. Ich habe das
1: Rezept hier. Ja. Ähm, und die Butterplatte, die waren dann auch nochmal so 150 Gramm. Boah. Also ordentlich.
0: Ja, sehr geil. Ich meine, das, ja. da muss man ja nicht, das ist man nicht zum schlank werden.
1: Nein. Was ist? Also es war ein Teelöffel Salz, ja. genau, also fünf Gramm sogar nur.
0: Ja. Und äh, warst du mit dem Ergebnis zufrieden?
1: Ähm, jein. <lacht>
0: Warum?
1: Ähm, Erstmal war das Rezept an manchen Stellen ein bisschen verwirrend, hm. weil es nicht ganz genau war. Ich habe äh, aus dem Buch gebacken, dass ich bei der Julia von Chestnut and Sage gesehen habe, als ich sie das letztes Wochenende besucht habe. Und das Buch, das haben wir durchgeblättert und wir haben gesagt, boah, das ist toll, das müssen wir haben. Das heißt, äh, gutes Brot selber backen.
2: Mhm.
1: Den Autor kann ich nicht aussprechen. Das muss ich würde es mal sagen Inder sein. Ähm, ich kann dir auch gerne nachher noch den Link schicken. Gerne, und das ja. sind einfach ganz tolle Bilder drin, die einfach Lust machen aufs Brot backen. Mhm. und es scheint auch gerade für Anfänger ziemlich gut zu sein, weil die Schritte alle abfotografiert sind oh, und yeah. alles sehr genau beschrieben ist, ähm, aber teilweise ist es nicht ganz korrekt, habe ich so das Gefühl, also die Angaben, die stimmen manchmal nicht so ganz, musst du dir ein bisschen selber zurechtdenken oder ähm, musst dann überlegen, okay, er widerspricht sich da gerade selber, für welche Art entscheidest du dich? Okay, um, und das war dann auch mit ein Grund, warum wir den Teig am Schluss nicht dünn genug ausgerollt hatten. Mhm. Um, also im Rezept stand drin, ich glaube 25 mal 50 Zentimeter sollte dann diese, dieser Endteig dann sein, bevor man die Croissants dann schneidet und rollt. Und das haben wir ziemlich genau gemacht, aber der Teig war ein bisschen zu dick und dadurch ja, waren es eher Kugeln. Also,
0: okay, ich meine, die sahen süß aus. Also war es geschmacklich ein Problem, dass es Kugeln waren? oder?
1: Ähm, nee, aber der Ofen musste, glaube ich, auch zu heiß sein und deshalb wurde es etwas zu
0: knusprig. Ah. Das sieht man aber auf den Fotos auch nicht. Die sehen wirklich perfekt aus.
1: Ja, sie waren auch innen, äh, waren sie nicht so ganz fluffig wie jetzt ein Croissant. Ah, würde okay. ich. Mhm. Ähm, also man sieht jetzt gerade auf dem einen Bild mit der Marmelade am Schluss, wo ich so angerissen habe. Ja. Man sieht zwar die ähm, im Prinzip die Rolle vom Teig, wie die gerollt wurde. Ja. Aber innerhalb dessen ist sie nicht wirklich aufgegangen. Und ich ah, weiß ja. nicht so recht, woran das liegt. Vielleicht mhm. haben wir es auch einfach vorm in den ofen schieben zu lange oder zu kurz draußen stehen lassen. Ich weiß es nicht. Mhm. Da war die Angabe auch sehr ungenau. Der
0: ah, okay. Gerade für die Zeiten, wie lange es ruhen muss, äh, stimmen die Zeiten nicht?
1: Äh, ist so ungenau, dass man nicht genau weiß, was er jetzt meint. Also mhm. einerseits ähm, hat er jetzt geschrieben, ähm, dass man die Croissants rollen soll und dann erstmal 40 Minuten ruhen lassen soll und nach 20 Minuten von dieser Ruhezeit den Backofen schon mal vorheizen soll.
2: Mhm.
1: Und dann, wenn der Ofen vorgeheizt ist und die Ruhezeit fertig ist, werden die Dinger mit Ei bestrichen und sollen dann aber nochmal so lange ruhen, bis sich diese Schichten optisch voneinander trennen. Aber wir wussten Hä? jetzt nicht so genau, genau,
2: Hä?
1: wie das jetzt dann wirklich aussehen muss. Und der Ofen, der lief ja schon, weil es im Rezept stand. Und dann haben wir sie dann halt einfach irgendwann reingestoßen. Ja. Und ja, also es war geschmacklich an sich, war es super, aber die Konsistenz, die war halt noch nicht so toll.
0: Ja. Ja, aber
1: vom, vom reinen Geschmack her waren sie super lecker und die haben so satt gemacht.
0: <lacht> ja, bei der Butter kann das ja nur <lacht> satt machen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wäre es denn jetzt ein Problem gewesen, wenn du einfach die Schichten, also wenn du weiter geschichtet hättest quasi? Also ich meine, ähm, du hast ja immer, auch, du, also wir können ja mal gerade aufs Prozedere eingehen, du hast also dieses genau. Stück äh, Teig, dieses Quadrat, genau. du hast da Butter draufgelegt und dann?
1: Dann wird, also man hat ja da dieses Teigquadrat im Prinzip mhm. und dann wird so ein Quader Butter draufgelegt. Mhm. Der ist ungefähr so dick wie der Teig in diesem Moment mhm. und liegt dann so diagonal drauf. Und dann faltet man den Teig äh, um die Butter, als würde man ähm, einen Briefumschlag im Prinzip mhm. zu machen.
2: Ja.
1: Macht das dann schön fest von allen Seiten und fängt dann an auszurollen, dass man eine Bahn bekommt von, ich sag jetzt einfach mal 40 Zentimetern vielleicht. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen länger. Und dann klappt man den Teig ähm, zu jeweils einem Drittel um. Also erstmal von unten nach oben und dann von oben nach unten, dass man drei Schichten hat. Mhm. Ja. Und dann kommt es in den Kühlschrank.
0: Ah, okay. Das war erstmal nur eine Lage. Also man macht gar nicht... Genau. Viel. Okay. Mhm.
1: Und ähm, nach einer, ich sag jetzt mal halben Stunde im Kühlschrank, wird dieses Teigstück rausgeholt, wieder zu einer Bahn ausgerollt und wieder gleich zusammengeklappt. Mhm. Noch äh, nachvollziehbar? Ja, also würd,
0: genau, also du holst es okay. wieder raus und rollst und faltest dann wieder. Ne? Also immer genau,
1: und das machst du danach noch ein drittes Mal.
0: Okay, das heißt aber, du ähm, der muss immer ruhen nach jedem Rollen?
1: Ja, ich glaube, das liegt auch an der Butter, dass der, dass der Teig äh, kühl genug ist, dass die Butter nicht zu weich ist. Mhm. Aber ich denke, ähm, dass das Rezept da auch ein bisschen sparsam war mit der, Zei mit der Zeit, weil die Butter immer noch ziemlich weich war. Ah, okay. Um, das hat man dann auch gemerkt beim, beim bei der allerletzten Tour, so heißt es ja, wenn man mhm. den faltet, um, dass die Schichten jetzt halt auch schon so dünn geworden sind, dass die sich so ein bisschen beim Ausrollen voneinander gelöst haben mhm. und dass dann teilweise die die Schichten sich voneinander getrennt haben. Also dass die obere Teigschicht zum Beispiel, die haben wir dann irgendwie mit dem Nudelholz irgendwie wegbekommen und hatten auf einmal die Butter am Nudelholz.
0: Ah, okay, weggeschoben, also die waren halt... Ja, krank. genau. Mhm.
1: Also es ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob wir einfach was falsch gemacht haben, ob das Übung braucht oder ob das ganz normal ist. Ich meine, wenn man von, ich sag jetzt mal, 70 Schichten die oberste wegmacht, das macht dann auch nichts mehr aus. Klar, ja. Aber, ähm, ja, viel Erfahrung habe ich halt damit auch noch nicht gemacht.
0: War denn die Butter ähm, Zimmertemperatur oder kam die aus dem Kühlschrank? Bier, die da da gesetzt hat Also ganz am Anfang die erste?
1: Ganz am Anfang muss die auf jeden Fall weich sein, weil sonst kriegst du das ja schön nicht ausgerollt.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Ähm, weil okay. es einfach, ich glaube, das waren eineinhalb Zentimeter oder so war das dick und dann musste das ja zu einer ziemlich langen Bahn ausrollen, die ungefähr viermal so lang ist und dann...
0: Mhm. Ja, stimmt eigentlich. Ja. Also ganz am
1: Anfang sollte die Butter schon warm oder Zimmertemperatur haben. Aber dann, wie gesagt, bin ich mir ein bisschen unsicher, aber ich denke, es hat auch was mit der Teig gelasst, die CC zu tun, dass das im Kühlschrank muss und einfach noch mal ruhen. Mhm. Um, vielleicht kann das ja jemand in den <lacht> lösen, der das jetzt hört. Ja. Ich weiß es nicht.
0: Ja, aber ich finde gerade, es ähm, ist schon schade, wenn so ein Buch ich finde, also ich habe festgestellt, dass Ruhezeiten für Teig ja immens wichtig sind. Ich glaube, das ist, mhm. ich weiß nicht, ob ich jetzt übertreibe, aber es ist das Wichtigste eigentlich beim Teig machen, dass der ruhen kann, oder? Ja. Ich will Natürlich kneten und sowas das spielt auch immer eine Rolle, aber ich finde, äh, man kann mit der Zeit beim Ruhen immer noch mal viel, glaube ich, äh, wieder rausholen, wenn man es vielleicht nicht richtig geknetet hat. Oder, aber es muss halt einfach die Zeit haben, dann auch zu arbeiten und zur Ruhe zu kommen, oder?
1: Es hat auch viel mit Geschmack zu tun. Also jetzt mhm. gerade bei Brot oder Brötchen, ähm, je länger das ruht, ähm, sind ja dann meistens auch irgendwelche Sag jetzt mal Hefe oder Sauerteig, Bakterien drin, mhm. ähm, die dann ihre Arbeit machen und je länger die arbeiten können, desto äh, spannender wird das Aroma, was dabei entsteht. Ja. Und das ist ja auch im Prinzip der Geschmack von gutem Brot, ist, dass du nicht unbedingt die Hefe rausschmeckst, sondern die Würze.
0: Mhm. Ja. Also und hatten,
1: die kommt halt nur durch Zeit.
0: Ja. ja, klar. Also wir hatten früher einen Bäcker um die Ecke, der hat zweierlei Brötchen auch verkauft und da gab es mhm. halt auch Langzeitbrötchen was hieß, nicht, dass die sich länger halten, sondern einfach, dass die halt viel länger gegangen sind und ja. äh, die waren einfach grandios. Innen, ja, glaube ich. Ja. Mittlerweile gibt es das nicht mehr, weil eigentlich alle wollen es schnell und Masse und da ist das leider, also dem Bäcker geht es auch nicht mehr.
1: Ja, vor allen Dingen günstig muss es halt für viele sein und ähm, jetzt gerade beim, beim Bäcker wollen halt viele, was ich auch verstehen kann, nicht so viel Geld ausgeben, aber ähm, es leitet dann halt doch durch die Masse und einfach durch die Nachfrage halt auch inzwischen die Qualität runter bei ja, auf vielen.
0: Jeden Fall,
1: ja. Ja. Und es gibt schon noch gute Bäcker und ähm, ich bin auch ein großer Befürworter, obwohl ich sehr viel selber backe, dass man auf jeden Fall dann zu diesen Bäckern geht, die noch selber backen. Mhm. Aber das meiste ist halt alles aus Fertigteiglingen, die nur noch ausge aufgebacken werden. Und was dann drin ist, kann man beim, ja, wenn man ganz viel Glück hat und die irgendwie aus der eigenen Maschinerie kommt, kriegt man das vielleicht noch erfragt, was da drin ist, aber, ja. ja. <lacht> halt auch nicht immer.
0: Ja, stimmt. Ich bin da. Beziehungsweise
1: ja. weiß es der Bäcker ja meistens selber nicht, vor allem nicht die, die da
0: verkaufen. Ja, die, die schon mal gar nicht, ja. Und ich meine, die, äh, Teiglinge, die Mischungen, wo der dann auch die Teiglinge draus herkommen, auch wenn die aus der Fabrik sind, das sind ja dann auch alles nur noch Backmischungen. Da kommt ja dann, ich meine, die, da wird ja auch nicht mehr groß handwerklich was zusammengestellt. was da ist. Das
1: kann ich jetzt, dazu kann ich jetzt nicht sagen, also hm. weiß ich nicht, könnte sein, aber...
0: Ja, es ja, ist schon schade, wenn, ja. also wenn wir bei uns im Ort sind, wir haben bestimmt 20 oder wie viele Bäckereien hier und äh, hm. das ist dann nur noch zwei, die wirklich selber backen und wo du weißt, dass sie keine ähm, Backmischungen dafür auch verwenden, für diese hm. Geschichten und sowas gehört wirklich äh, unterstützt, würde ich echt sagen.
1: Ja. ja, wir haben auch einen hier, der ist sogar ein Bioland-Bäcker und hat auch schon Auszeichnungen bekommen und mhm. das ist auch einer von den Bäckern, die dann halt samstags, wenn du dann erst um zwölf kommst, halt kaum noch Brot hat, aber das ist mir dann lieber als ja. ähm, dass ich weiß, okay, da ist die ganze Ware im Prinzip voll und am Schluss wird dann alles weggeworfen.
0: Ja. <lacht> ich finde da ja auch auch äh, Unglaublich, wenn man mal darauf achtet, ähm, wie das jetzt mal mit Vollkornbrötchen oder sowas aussieht. Oder Meerkorn und diese ganzen Geschichten. Mhm. Ähm, wie viel Augenwischerei da betrieben wird ähm, mit Malz. Einfach, wo dann gedunkelt wird, wo man dann meint, man isst ein schönes, äh, dunkles Brötchen. Man hat jetzt was ja. Gutes getan und es ist einfach nur ein Malz, äh, was drunter gemischt wird, damit es dunkler aussieht. Aber im Grunde ist es ein blondes Brötchen. <lacht> oder hat einen ganz so geringen Anteil von Roggen oder Dinkel, wo du dann auch wirklich denkst, ja, das hätte ich jetzt auch lassen können. Mm. Das, das finde ich schon echt äh, Hammer. Also auch Verarsche für den Verbraucher, weil da wirklich, mm. dann steht da mehr Kornbrötchen drauf, dann hast du dann äh, obendrauf mehr Körner, also verschiedene Körner und innen drin, ja, super, das ist ein dunkles Brötchen, aber Pustekuchen.
1: Mm. Ja, aber das Beste war ja bei uns im Urlaub. Ähm, wir waren in Amerika. Und haben da in einem Supermarkt Brot gefunden. Ähm, also nicht wirklich beim Bäcker, sondern halt auch Auslegeware im Prinzip, mhm. alles vorgebacken. Und da stand dann ein, äh, das war eigentlich ein ganz guter Supermarkt, aber da war dann so eine Ecke, wo dann drauf steht European Bread. Oh. Und ich bin einfach mal neugierig und bin hin. Ähm, <lacht> es war nicht wirklich europäisch. <lacht> Nee, also erste Zutat war Enriched Flour und dann stand drin, was alles äh, drauf, was alles drin ist. Zumindest nach dem, was sie deklarieren müssen. Ja, und das war dann noch eins der besseren Brote. Also...
0: War es denn hart oder knusprig? Oder war es einfach ein weiches Gummibrot?
1: Es war ein amerikanisches Matschebrot. Ja, also es war jetzt nicht so ein, so ein Toastbrot, ähm, wie man es jetzt... Also so ein Sandwichbrot, wie man es jetzt normalerweise so kennen würde. Oder Hotdog-Brötchen, mhm. <lacht> auch nicht viel besser. Also es hatte schon so eine, ich sag jetzt mal, amerikanische Kruste, aber mit europäischem richtigen Brot hatte das rein gar nichts zu tun. Super. Und das war, ja, also gerade auch Roggen überhaupt nichts dabei, was irgendwie dunkel gewesen wäre. Und mhm. das war dann schon sehr traurig.
0: Ja. Ich meine, da sind wir natürlich in Deutschland auch wirklich verwöhnt. Das ist ja eine, ja. ist ja wie die Wurstkultur, glaube ich, was Brot und Brot, Brötchen angeht, sind wir ja, glaube ich, echt. Ganz weit vorne und da muss man ja nur ja. schon über die Landesgrenzen rausgehen, nach Holland zum Beispiel. Ich meine, da, da geht das ja direkt <lacht> los. Also ja. schlackerst du mit den Ohren, was du da unter Vollkorn oder was auch immer für Brot äh, im mhm. Supermarkt kriegst.
1: Sag jetzt auch mal Dänemark.
0: <lacht> ja? Also, war nicht. Also
1: Teilchen das? können sie super backen. Ja, Kuchen okay. ist fantastisch. Brötchen geht jetzt inzwischen auch los, aber vor ein paar Jahren war es noch, ja hatte man oft Pech bei dem Bäckern. Es hat dann nicht ja. so gut geschmeckt. Ja. Aber Teilchen können sie.
0: Ja. Ich meine, wenn du dann äh, Frankreich und äh, Italien, die kriegen es ja in, also in, der, in der weißen Richtung wenigstens zu so richtig schönen Baguette und Focaccia, Pizza und sowas ist ja normal. Äh, da wird es für die auch schon schwierig, wenn es ein bisschen dunkler wird. Aber die haben ja in gewisser mhm. Weise auch noch eine, man kann ja von Brotkultur sprechen, aber ja. darüber hinaus, wuh, das ist schon... Äh, Grenzwertig. Ja. ja. So, jetzt haben, ich, ich habe jetzt Durst. Geht es dir genauso? Ja. ja. Ich habe dich ja vorher noch gebeten, irgendwas mitzubringen, was du heute verköstigen möchtest. Ich habe das ja. Bier von Martin, was, wir, was er mir mitgebracht hat aus seinem Hollandurlaub, äh, hier vor mir, da werde ich gleich noch was zu sagen. Und was hast du mitgebracht?
1: Ich habe einen Rotwein mitgebracht. Ah. Und zwar aus Apulien, also Italien. Mhm. Und ähm, Negro Amaro heißt die Sorte. Mhm. Habe ich ähm, bei einem Freund gekauft, der einen Weinladen hat. Und der ist sehr lecker, der Wein.
0: Okay. Wie viel Jahre?
1: 13. Okay. 2013. Also noch ziemlich jung. So mhm. schmeckt er auch. Ziemlich äh, schönes Rot. Und sehr würzig.
0: Wie ist, ja. wie ist die Traube? Negro?
1: Negro Amaro.
0: Amaro, okay. Oh, sehr schön. Also jetzt nichts äh, Ultraschweres oder jetzt äh, starke Tannine, die jetzt. Äh,
1: so Nö, also er liegt wohl ein bisschen im Fass, mhm. so wie ich das jetzt hier gerade sehe, aber. Ähm, ne, es ist, ist fruchtig, weich, rund.
2: Ja. Ein bisschen
1: süffig, Sch ein bisschen, aber ja. geht eigentlich. Bleibt schön also, lange im Mund, ist schön.
0: Also gut, äh, auch ohne Speisen äh, zu trinken, ohne jetzt zu denken, ach, ich muss jetzt irgendwas, ein Stück Käse oder irgendwie ein Stück Brot, äh, was einem da so ein bisschen noch im Mund noch schmeichelt, sondern lässt sich auch so gut wegtrinken. Ja,
1: auf jeden Fall. Kann ich ja. bei Rotwein auch immer. Also einfach nur ein Glas zu gar nichts oder zu Cressini oder so.
0: Ja. Also kann ich auch sehr, sehr gut, äh, muss ich sagen. Aber ich merke halt schon mal, wenn ich dann so einem so ein Glas dann anbiete, ah, ja auch mal so trinken, dann hast du schon mal so ein bisschen, äh, das ist aber trocken. Also da, da wird dann meistens der Wunsch auch noch mal nach irgendeiner Beilage laut. Äh, ich, ich bin da eigentlich auch bei dir, dass ich sage, ich kann eigentlich immer Rotwein trinken. Ich kann auch bei Hitze <lacht> Rotwein trinken. Also ich bin da, Ja. ich tue mich sehr schwer, auf Rotwein dann zu verzichten. Also dann muss, vielleicht, mhm. muss ich vielleicht einen Weißwein vorher getrunken haben, aber ich lande dann auf jeden Fall beim Rotwein.
1: Ja, ich lasse den Weißen auch lieber
0: aus. <lacht> Ganz? Komplett? Ja. Warum?
1: Ist mir zu leicht, glaube ich. Beziehungsweise liegt es ja meistens auch an der Säure, dass sie mir zu sauer sind. Mhm. Okay. Äh, Rotwein okay. habe ich das Gefühl, vertrage ich besser. Okay. Und ich mag halt die Würze.
0: Also ich finde also bei Weißwein also gerade leider bei den Rieslingen äh, aus auch in Rheingau und Mosel diese so richtig schön knackige Säure haben die trinke ich unheimlich gerne hm? aber ich vertrage sie nicht also ich kann ein Glas ja. trinken aber das kann echt mit äh, Sodbrennen total übel enden ja ähm, aber da ich meine da gibt's ja schon dann auch andere Weißweine, also gerade wenn du äh, auch gerne die schweren Rotweine trinkst oder diese hm. voluminöseren, musst du es mal versuchen mit äh, Weißweinen, die im Barrick lagen, hast du sowas schon mal getrunken?
1: Ja, habe ich. Und? Ja, ist sehr gut.
0: Ne? Also ich
1: war trotzdem lieber beim Rotwein, aber ja, ist
0: sehr <lacht> lecker. Okay weil ich finde ähm, das ist echt spannend wie so diesen diesen Schmelz den dann so ein Weißwein bekommt und auch die die Säure die sich dann auch wieder daran verändert also ähm, mhm. gerade wenn man ein Problem mit Säure hat sollte man erstmal mit so einem Barrique-Weißwein versuchen der ist halt nicht so spritzig so Bäm ich bin jetzt hier der blühende Sommer sondern die sind ein bisschen komplexer und ja ich finde es ja. durchaus mal ein versuch wert sowas mal zu trinken ja. Aber äh, apropos Sommer, den wir nicht haben, äh, mein Bierchen. Ja, was trinkst du? <lacht> ich trinke äh, niederländisches Bier. Das hat mir der äh, Martin mitgebracht aus seinem Urlaub. Das ist ein Sancti Alberti äh, Miraculum Novum, eine Eck Witte. Hast ein, du ein Bild? <lacht> ja, mache ich gleich. Es ist okay. ein, äh, ein Weißbier, also auch in deutscher Tradition, aber mit drei Hopfen. Sorten gebraucht. Ich, ich habe leider nicht gefunden, wie die drei Hopfensorten heißen. Steht äh, auch leider, doch warte mal, äh, steht auf niederländisch nicht drauf. Nee. Äh, hat fünf, fünf Prozent und mhm. äh, soll halt eine schöne Bitternis durch die drei Hopfensorten haben. Ich ja. es mal Oh ja, schön, schöne, schön herb. Ich hab, wollte erst äh, aus der Flasche trinken, äh, habe dann festgestellt, oh, das ist ein, äh, ein Weißbier, ein äh, hm. Weizen, also das wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen äh, doof. <lacht> äh, trinkst, trinkst du gern Bier?
1: Äh, ja, derzeit irgendwie gerade weniger, habe irgendwie keine Lust drauf, aber eigentlich schon gern, ja.
0: Ja, ähm, hast du schon mal äh, Bier aus dem Weinglas getrunken? Ja. Was hältst du davon? Finde ich toll. <lacht> ne? Also es ist, ja. äh, wenn man das Bier aus der Flasche trinkt oder auch aus dem Bierglas und dann aus dem Weinglas, also ich finde, das sind das sind Welten, oder?
1: Hm. Ja, wir haben uns jetzt auch solche, ich sag jetzt mal Verköstigungsgläser mhm. geholt für Biere und die sind ja auch so geformt im Prinzip unten zumindest wie ein, ungefähr wie ein Weinglas ziemlich bauchig. Ja. Das macht schon einiges aus.
0: Die haben oben einfach im Vergleich zum Wein, das einfach noch so, das geht das Glas nicht weiter zusammen, sondern hat so einen kleinen Steg noch nach außen, oder?
1: Ja, ich glaube, bei uns geht es gerade dann nach oben.
0: Ah, oh, okay. Ja. Ich ähm,
1: habe jetzt gerade kein Glas da, aber ja. es schließt sich halt auf jeden Fall nicht wie eine Kugel, sondern macht mhm. ja. noch eine andere Richtung.
0: Ja, und ich finde halt, äh, du, 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 erstmal, du hast das Gefühl für das Bier, hast du ganz anders. Du du, du trinkst mm. ihn wie ein Wein. Das ist nicht so dieses ich brauche jetzt Erfrischungsbier, so dieses äh, Dieses Runterkippen, ne? Genau, ja, genau. Sondern äh, du lässt dich drauf ein, weil du denkst, so, da sind jetzt Aromen, die wollen erschmeckt werden, wie bei einem Wein zum Beispiel. Mm. Und äh, genauso gehst du mit dem Bier dann auch einfach um und äh, nimmst einen kleinen Schluck, machst ein bisschen Luft, lässt es ein bisschen im Mund. Guckst mal, wie riecht das Ganze? Und Also ich, äh, bin immer wieder fasziniert, wie, wie anders das schmeckt. Selbst wenn du dir ein Industriebier, wie so einen Bitburger nimmst und das einfach mal aus ja. einem Glas trinkst, das schmeckt auch total anders. Es ist, mm. hat natürlich gegen so einen, mit so vielen verschiedenen Hopfensorten, was viel komplexer ist, keine Chance, aber ja, klar. man sollte es einfach mal ausprobieren. Und selbst wenn es ein Wein, ein normales Weinglas ist, also ich finde das echt mm. grandios. Oder halt
1: einfach mal nicht eiskalt, sondern ein bisschen wärmer. Mm. Mache ich auch gern.
0: Ja, wir hatten das, äh, ich glaube, das habe ich aber auch schon mal erzählt, äh, auf einer auf Messe, so also auf der Slow Fish in Hamburg, hatten die Störtebäcker, mhm. äh, wie heißen das, das hat der Martin auch schon, Pale Ale, das über dieses Pacific, schieß mich tot. Und mhm. die haben dann, äh, weil sie das Bier nicht kalt hatten, äh, das warme Bier rausgegeben. Wir standen an den Tisch und haben dann getrunken, so boah, das ist ja warm. Schmeckt aber total komplex. Einer ist dann hingegangen, hat sich beschwert, haben wir noch daneben das Kalte bekommen und konnten dann direkt im Vergleich dieses Störtebäcker trinken. Und wir haben alle gesagt, so, ja, es ist schön erfrischend in kalt, aber besser schmecken, tut es in warm. Weil du dann einfach die ganzen Aromen nochmal viel besser raus mhm. rauskamen. Du hast diesen ganzen Hopfen gemerkt und ja, so ist das mit dem Aroma. Also ja. auf verschiedenen Temperaturen probieren. War wahrscheinlich bei den Croissants genauso, ne? Die haben bestimmt warm auch besser geschmeckt, wie kalt, oder?
1: Ja, da kam es auch ganz frisch aus dem Ofen. Also die, ja. Es hat so nach Butter gerochen im Haus. Ähm, wir hatten dann noch ziemlich Hunger. Ähm,
0: das heißt, ihr konntet sie gar nicht kalt probieren, willst du jetzt sagen? Doch,
1: weil wir haben ja nicht alle geschafft. Also wir haben das volle Rezept gemacht, da kamen dann acht Croissants raus. Ein paar kleinere, ein paar größere, weil so genau hat man es dann auch nicht mit dem rechteckigen Ausrollen. Mhm. Ähm, und dann hat dann jeder ich glaube, ein größeres und ein kleineres geschafft auf Anhieb. Und der Rest, den haben wir dann bis zum nächsten Tag dann auch noch abends gegessen. Oh, okay. Ähm,
2: und,
0: äh, ja, aber die
1: waren schon sehr lecker, frisch. Kalt nicht so? Ich hatte das Gefühl, sie wurden dann halt, weil sie sowieso schon so ein bisschen knusprig waren, hatte ich das Gefühl, sie wurden ein bisschen trockener. Mhm. Ähm, also jetzt nicht, nicht schlecht oder so war schon sehr lecker, aber frisch natürlich unschlagbar.
0: Ja. ja ich meine, kennt man ja, wenn man das Glück hat und man hat die beim Bäcker gekauft und die kamen frisch aus dem äh, Ofen, dann strahlt man ja auch über beide ja. Ohren, wenn man zu Hause ankommt und dann noch so ein schönes heißes Croissant essen kann.
1: Wenn man es überhaupt bis nach Hause schafft.
0: <lacht> ja. Dann fragt einen die Frau, wo warst du so lange? Ähm, die hatten keine Croissants mehr übrigens. Ich bin noch in einem anderen Bäckerei gewesen, und die hatten auch keine mehr. Ja, Es wird okay. unglaubwürdig, glaube ich.
1: Ja, aber es war schon eine Sauerei, die Dinger zu backen. Also die die ganzen Butterschichten, die sind dann teilweise auch richtig ausgelaufen im Ofen.
2: Mhm.
1: Und dann hat man da so einen richtigen Buttersee. Und es stand zwar im Rezept auch drin und es ist auch klar, dass ein bisschen was austritt.
2: <lacht>
1: aber es war dann schon so nach fünf Minuten im Ofen, mein Mann schaut dann rein und sagt, Wo hast du diesen Buttersee gesehen? <lacht> Und die kann man ja fast nicht essen. Die ganze Butter läuft raus. Und
0: das ist aber <lacht> doch geil. Du stellst es am besten mit, Blech auf den Tisch und jeder holt sich ein Croissant und zippt, stippt dann noch nochmal so ein bisschen in den Buttersee rein, oder?
1: Ja, aber die wollte es dann, glaube ich, nicht mehr essen. War, nicht?
0: war die schon dunkel? dann oder? Nee,
1: das, das jetzt nicht, aber irgendwie sah es dann halt auch nicht so toll aus mit dem Papier und allem. Ja, okay. Und wir haben dann lieber Marmelade zugegessen, weil wir ja. hatten, haben dann gedacht, okay, das ist schon so viel ich sage jetzt mal, auch echte Butter dran und die machen so schon satt genug und dann noch mehr Butter, macht dann echt keinen Sinn.
0: Ja, okay. Aber, äh, machst du das nicht auch schon mal so ein Croissant mit Butter essen?
1: Ja, also im Café meistens <lacht> nur. <lacht> Aber die haben, die waren wirklich so butterig. Ja, okay. also, ja, okay. Da habe ich das dann nicht mehr gebraucht. Da habe ich auch gesehen, wie die im Ofen ausgesehen haben mit dem ganzen und gedacht, okay.
0: Da hast du dich selber konditioniert und gesagt, nee, okay, ich ich beherrsche mich jetzt und lasse die Butter jetzt mal weg.
1: Ach, die Marmelade, die war schon auch gut.
0: <lacht> ja. Wo warst du denn überhaupt? Du hast eben mal an angerissen, dass du äh, ein spezielles Wochenende hattest, wo es die gab.
1: Nee, äh, das Buch habe ich da entdeckt.
0: Ah, okay, du hast dann, ah, okay, du hast zu Hause dann gebacken. Genau. Okay, aber du warst, äh, das Buch hast du wo entdeckt?
1: Das habe ich vor, ähm, das habe ich Mitte August bei der Julia von Chestnut and Sage entdeckt. Die hatte einen Supperclub mm. Abend. Ähm, das war ihr erster. War richtig toll. Gastfreude heißt der Supperclub. Mm. Und wir waren, glaube ich, zu zehn. Zehn Gäste. War bei ihr zu Hause. War mm. wunderschön. Ähm, sie hatten ein vegetarisches Viergänge-Menü gekocht.
2: Mm.
1: Und wir kamen da an und Julia war ganz entspannt und sagt so, ja, wir können anfahren.
2: <lacht> okay.
1: <lacht> ja, ähm, haben wir dann auch gedacht, okay, ich für meinen Teil, ich wäre rumgerast in der Wohnung, wie verrückt. <lacht> Total aufgeregt, aber sie war richtig locker, richtig toll und sie hat es auch super geschmissen.
0: Okay, hast lecker. du auch Fotos bei dir im äh, Instagram drin? oder?
1: Ja, ich habe den ganzen Abend fotografiert. Wir waren leider so schlau, wir sind ähm, <lacht> um 3 Uhr angekommen in Augsburg und hatten dann nach der Fahrt ein bisschen Hunger, sind dann noch zum Biergarten und wir haben ein bisschen die Portion unterschätzt, die es da gab.
0: Ah oh nein.
1: Ja, ja. Also wir haben es gerade so geschafft, dann noch das Essen, äh, auch den Nachtisch, alles aufzuessen. Aber wir sind am nächsten Tag echt nach Hause gerollt, wir hatten kein Auto mehr gebraucht.
0: Okay. Ah, sehr schön. Ah, ich sehe es gerade.
1: Ja. Also äh, es gab, ich kann ja mal sagen, was es gab. Gerne. Ähm, zur Vorspeise gab es nur Melon Melonen-Gaspacho
2: mhm.
1: mit Feta und da waren noch Eiswürfel drin. Um, als Aperitif gab es übrigens auch noch einen äh, Gin-Tonic. Ah. Immer gut. Mit immer einer Gurkenscheibe gut. drin. War ganz fein.
0: Die Melonen-Gaspacho, äh, war das dann, woraus bestand diese Gaspacho? Nur Melonen oder war da auch noch Gurke mit bei? oder
1: Soweit ich das geschmeckt habe, war das nur Melone. Ich habe mhm. Julia allerdings nicht gefragt, ob da noch irgendwas anderes drin war. Sie hat halt am Schluss auch noch ein bisschen Kräuter oben drauf gemacht. Und die Suppe selber war eiskalt, also richtig schön erfrischend. Mhm. Mhm. Und hat sehr gut gepasst. Also ich bin jetzt nicht unbedingt so ein Freund von, von Gurkensuppe. Mhm. Aber die Variante dadurch, dass die Melone halt so leicht süßlich ist, Fand ich das richtig toll.
2: Ja, war
0: ganz wann, fantastisch. Was war das für eine Melone? Das ist keine ähm, eine Gallia? Ge
1: könnte gewesen sein, ja. Das
0: ist ein schöner grün also eine Stich.
1: Wassermelone war es auf gar keinen Fall. Ja. Es könnte sein, dass es ein bisschen Honigmelone drin hatte, aber ich glaube eher eine Gallia. Weil, ja. Charanté
0: war es wahrscheinlich nicht, weil die wäre auch schön orange geworden. also Das hier ist eine, ja. schöne, eine schöne, leicht grünliche, äh, frische Suppe. ja Sieht ja. gut aus.
1: Hm. Mhm. Genau. Dann gab es einen äh, kräuterigen Salat. Äh, ein Pfirsich-Kräutersalat mit Ziegenkäsemus.
0: Das war um, Mousse äh, separat gereicht, ne?
1: Genau, in einem Glas mit ganz schön äh, getrockneten Wildblumenblüten drauf und Schwarzkümmelkörnchen noch mit drin. Ähm, sah optisch echt wunderschön aus und hat super geschmeckt. Und der Salat, das war eine Mischung aus Koriander, Nüsse, ich glaube, andere Kräuter waren auch noch dabei. Und dann war oben ein halber oder ein Viertel Pfirsich in Sch Scheiben oben obendrauf.
0: Also war Koriander pur als Salat?
1: Nee, ähm, ich glaube, es waren noch andere Kräuter mit drin.
0: Aber er hatte schon, also auch Koriandergrün äh, war auch halt mit drunter. Ja, oh, genau.
1: Dadurch halt sehr würzig. Hatte er dann auch eine, eine Schärfe?
0: Mhm. Wodurch?
1: Durch einen Koriander also echt? dieses ähm, ja ich finde Koriander ist scharf
0: echt Mhm. Oh. ich finde dieses also ich finde der ist so seifige also ich find, kann den jetzt überhaupt nicht mit scharf identifizieren und ich habe vielleicht ist es auch die Sorte also der ist für mich so kann sein. so samt so samtig der schmiegt sich so an den Gaumen und sagte so der schreit dich so an ich bin asiatisch also wenn ich immer wenn ich über ja, genau. wenn ich irgendwas esse wo Koriander drin ist ich so ah oh. Asien, das ist so. Das ist vielleicht auch nichts. Äh, das wird bestimmt in anderen Kulturen auch benutzt, aber für mich ist das einfach so. Ja. Ich glaube zumindest Thailand und so, ne? Ja, 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 genau. Oh. Wie war das äh, am Tisch so? Haben wir, hat ihn jeder gegessen? ich finde, Koriander, da scheiden sich ja leider die Geister dran.
1: Ich muss gestehen, ich konnte ihn nicht ganz essen.
0: <lacht> okay.
1: äh, weil äh, die Schärfe. Also, ich weiß nicht, ob es wirklich der Koriander war oder mhm. irgendwas anderes. Ähm, mein Mann hat jetzt zum Beispiel auch gesagt, es wäre gar nicht scharf. Ähm, ich muss dann halt wirklich einen Teil davon auslagern. Die Ziegenkäse muss hab ich fast alleine gegessen. Fürstlich ähm, habe ich auch fast alleine gegessen, aber vom, von den Kräutern muss ich da ein bisschen was abgeben. Ähm, soweit ich es gesehen habe, aber alle, auch alle anderen Gänge gegessen. Mhm. ohne.
0: Das ist immer erfreulich. Das sind immer gute Gäste. Ja. <lacht> Wenn ich hier in der Agentur äh, einen Salat mache asiatisch, dann habe ich immer Koriander da. Äh, muss immer extra gereicht werden, weil wir dann bestimmt mal ein Drittel bis die Hälfte auf Koriander gerne komplett verzichtet. Okay. Also die haben wirklich ein Problem. Ja, ist mit. kontrovers. <lacht> ja. Ich finde jetzt auch, ich kann verstehen, dass man ihn nicht so gerne mag, aber gerade in so einer asiatischen Kombi finde ich ihn einfach so, ach, was, das würde mir so fehlen.
1: Ja, ja, da es auch super Frische gegeben. Also gerade zum zum Pfirsich und dann auch zum zum Ziegenkäse, ähm, den sie aus so einem Sahnesieb glaube ich, gespritzt hat. Uh, oh ja. Dadurch war der halt richtig cremig. Ähm, hat der Koriander einfach super gepasst. Also vom vom ganzen Zusammenspiel das ja nussige von den Nüssen, dann die die fruchtige Frische vom Pfirsich und dann halt dazu dann noch dieses würzige und auch sehr frisch belebende Koriandergrün. Mhm. Das war einfach toll.
0: Ja, Und die die Größe von dem Moose sieht auf dem Foto jetzt sehr, sehr groß aus. War das einfach die Perspektive? Und war das ich glaube,
1: so das ist die Perspektive. Also es war so ein... ein Weggläschen, ein kleines. So ein, ein normales. kleines. Also ja. ich glaube so, so 120 Milliliter Gläschen.
0: Ich habe es noch ausgemessen letzte Woche. 140 sind, glaube ich, drin. Ja, Wenn okay. man sie bis oben hin voll machen würde. Ja, Aber und
1: die waren nicht bis oben hin ja. voll. Also vielleicht so zwei Drittel, ja. schätze ich jetzt das mal von gut der Höhe Blöche, her. Ja.
0: Das ist eine gute Größe.
1: Ja, und die war auch so lecker. Ja, yeah, <lacht> das glaube ich. Schaufelt. Genau. Und dann gab es als Hauptgang gab's, äh, selbstgemachte äh, Nudeln, Bandnudeln
2: mm.
1: mit Basilikum und Minze. Und ähm, was ich ganz toll fand, das war eine Buttersoße.
2: <lacht> <lacht>
1: und die Buttersoße, die hatte so Schmelzzwiebeln drin, wie man es von äh, Käsespätzle kennt. Also, also so ein bisschen angeröstet, aber mhm. halt nicht so richtig schön weich und süß. Mhm.
0: Ähm,
1: und es war ein bisschen Zimt mit drin.
0: Oh, geil, okay.
1: Und es, also es war richtig toll, die Teller kamen rein, wir haben dann angefangen zu essen und dann fing dann einer an, ist das Zimt? Und der nächste, ja, es muss Zimt sein. <lacht>
0: ähm,
1: also gerade so, dass man es so er erahnt, was es ist, aber jetzt nicht, boah, ist da Zimt drin, das kann man ja fast nicht yeah. essen. Es ist, ist mir letztes Weihnachten passiert, da ist mir die Zimtdose ausgerutscht. Ei. Es war etwas böse. Ähm, sondern wirklich nur ganz feines Zimtaroma.
0: Wo hast du das denn äh, zu viel reingekippt?
1: In irgendein Schmorgericht, glaube ich. war. okay, okay ja. <lacht> und dann ist war auch gerade einer dabei gewesen, der Zimt nicht besonders mag. Und das war <lacht> etwas blöd. Ja, aber hier war es wirklich ganz fein. Uns hat super gepasst. Ich hätte ja auch nicht gedacht, dass Zimt zu Nudeln passt.
0: Mmh. ist ein tolles Aber Butter. ich liebe
1: Zimt und ich liebe Nudeln und äh, mit Buttersauce ist sowieso alles gut.
0: Ja, ich meine Butter und Zimt passt einfach schon super zusammen und dann hast wenn du dann diese äh, diese braunen Butter Butter Ich finde, die sind mhm. ja die passen ja so geil zu Zimt. Wenn du ja. das in einem richtigen Dosis findest, kann ich mir echt gut vorstellen. Mhm. Mmh.
1: Genau. Ja und dann gab es äh, zum Abschluss obwohl wir alle schon satt waren, <lacht> haben alle aufgegessen, gab es äh, selbstgemachtes Birneneis mit einem kleinen Mandelküchlein.
0: Schön. Ja. Espresso-Tässchen voll Eis. Mhm. Also gerade eine
1: Für jeden. Und es war auch sehr lecker.
0: Ja. War das aus der Eismaschine, <lacht> das Eis? Sieht so aus. Ja. Mhm. Oh. Ach, das hätte ich ja auch gern, so eine Eismaschine. Du hast eine, ne? Ja. <lacht> ich habe es doch gesehen, ja. Aber du
1: hast doch eine KitchenAid, oder?
0: Ja, da gibt es Ja, einen, kannst äh, eben
1: Zubehör kaufen, ja.
0: Ja, ich weiß, aber das ist halt dann wieder mit so einem Block, den du einfrierst, ne? Mhm. Hast du schon mal ausprobiert, ob das funktioniert?
1: Ja, seitdem gibt es bei uns gerne Eis.
0: Ah, okay, das ist deine Eismaschine? <lacht> ja. Okay, also kannst du durchaus empfehlen, äh, das Ding?
1: Ja, also bei größeren Mengen wird das Eis nicht ganz fest. Da muss man es dann schon eventuell nochmal ein, zwei Stunden in den Tiefkühl packen. Mhm. Aber jetzt gerade, wenn ich es zum Beispiel für zwei oder drei Personen mache, je nachdem, wie viel Eis man isst, muss man dazu natürlich auch noch sagen, ähm, dann reicht mir die Konsistenz völlig aus, ja. um zu sagen, okay, das äh, esse ich jetzt so. Und jetzt gerade bei Schokoladeneis mag ich das eigentlich auch, wenn es nicht ganz so Fest. eiskalt, sondern fast ja. schon cremig ist.
2: Ja.
0: Aber oh, ich habe da ein Rezept, ein Freund von mir äh, hat, hat eine Eismaschine ja. und der hat ein Rezept vom Sternekoch für ein Vanilleeis. Und mm. Das ist der, ich meine, das ist abartig Sahne und äh, so viel Eigelb. Also da kommt auf, ich weiß nicht, auf einen Liter Sahne 15 Eigelb oder keine Ahnung.
1: Ist dann aber fast schon Parfait, oder?
0: Nee, also das okay. es wird dann in der Eismaschine auch. Es wird so cremig mit mit Zucker und dann echter ja. äh, Bourbon Vanille. Ich, also, das ist auch ein ganz, also wenn die frisch aus der Eismaschine kommt, dann muss das überhaupt nicht mehr anfrieren. Also du kannst du es eigentlich aus der Eismaschine löffeln und du hast mhm. einen, dieses Mousse, dieses Cremige da schon drin. Das ist ja so ja. überhaupt nicht so mit Eiskristallen durchsetzt oder mhm. wenn du halt mit dem Löffel durchgehst, dass es dann Widerstand hat, sondern es will einfach gegessen werden. <lacht> und geil. Ja. Mit, mit, mit diesem hohen Anteil an Eigelb, ich habe keine Ahnung. Also, es, ich muss mal gucken, ob ich das Rezept irgendwo mal rausfinde. Ich das ja, so guck
1: gut. doch mal und schick's mir irgendwie zu. <lacht> ich
0: glaube, ich habe das gemacht äh, in einem Weinblog, in dem ich äh, schon mal schreibe. Äh, habe ich einen ich weiß nicht, was das ein Madeira? Es war ein, es war ein Eis mit Wein drin. Ich jetzt, äh, das klingt auch gut. Das war einfach das Grundrezept. Passt auch
1: sicher zur Vanille.
0: Ja, das war das Grundrezept. Da kam einfach noch ein bisschen reduzierter Wein dazu. Und, ja. Oh, ich schicke es dir zu. Aber gut oh, ja, zu gerne. wissen, dass die KitchenAid äh, damit arbeiten kann, weil äh, ich habe das gesehen und dachte, wenn ich jetzt zum Beispiel für sechs Personen einen Nachtisch mache und bräuchte für jeden eine Kugel Eis, würde das damit gehen ohne Einfrieren oder nicht?
1: Kommt drauf an, wie viel Kugeln du... Eine, pro eine Kugel...
0: Pro, also so eine klein. Kugel müsste gehen. Ja, Okay, okay. Hm.
1: Also unser Schokoladeneis jetzt zum Beispiel, was wir ganz gerne machen, ähm... Das habe ich, glaube ich, auch schon auf den Blog gepackt. Ähm, das geht.
0: Oh, sehr gut.
1: Das habe ich auch irgendwann mal für vier Personen gemacht. Und ich glaube, wir haben da jeweils zwei Kugeln gehabt. Sie braucht dann eine Weile, die Maschine. Also man muss ja dann schon eine halbe Stunde rödeln lassen.
0: Echt? Krass. Ich
1: glaube, ja, bis es dann wirklich so fest wird. Wenn mhm. du jetzt nur zu zweit bist und dann auch zwei Kugeln ist, dann geht das wesentlich schneller.
0: Okay, dann kann ich meine Frau bestimmt für begeistern, dass wir diese Eismaschine dann... Weil sie ist ja auch <lacht> billiger wie eine ganze Eismaschine. ne?
1: Ja, ja. Ja, es hilft auch, wenn du die äh, Eismasse machst und dann erstmal in den Kühlschrank stellst mhm. für ein paar Stunden. Ja. Dann ist die schon, schon vorgekühlt und dann geht das auch schneller.
0: Ja, weil meistens äh, wirst du ja schon, die Sahne kochst du ja nochmal an, ne? Also, oder? Oder fürs und die Schokolade auflösen, das ist ja schon eher eine, wenn die Masse ja. noch fertig ist, eher wärmer, oder?
1: Ich binde das dann auch meistens schon immer mit Ei gleich. Also mhm. ich, ich macht die Sahne warm und je nachdem ähm, gebe ich dann auch gleich das Ei dazu. Und bei Schokoladeneis gebe ich halt auch gleich die Schokolade mit rein. Also ja. ich bin da eher unzimper, unzimperlich, hau da gleich alles ja. rein.
0: ja Ich finde mein, dann ist es auf jeden Fall gut, wenn es nochmal in den Kühlschrank kommt, dann bist du dann auf 7 Grad. Dann hat die Eismaschine ja... Ja, also warm
1: solltest du es auf gar keinen Fall reingießen.
0: Ja. Okay. Ich habe mir immer eingeredet, ach, das ist doch eh scheiße. Das Ding musst du dann in die Kühlung stellen und äh, dann... Ja. Wenn es nicht aktiv kühlt, dann das klappt doch eh nicht.
1: Ah. Es klappt schon. Aber misst vielleicht erstmal vorher euren Kühlschrank, äh, euren Tiefkühl aus, ob das Ding reinpasst.
0: Ich habe so einen hohen Tiefkühl. Also, es ist eh höchstens das Problem, dass Mr. Pink da noch drin liegt und sagt, ich hab, <lacht> es ist noch kein Platz drin, aber das ist ein riesen Gefrierschrank mit ja. äh, sechs, sieben Schubladen. Also das müsste gehen. Gut. Wenn Mr. Weil Pink ich
1: kenne jemanden, bei dem passt es nicht rein und die sind ganz traurig.
0: Ach schade, er hat jetzt aber nicht zufällig ja. so eins gekauft und muss eins loswerden, oder? Ich
1: kann mal nachfragen, aber ich glaube, äh, die haben das vorher schon probiert. Ach schade. Beziehungsweise wahrscheinlich auch schon längst wieder losgeworden.
0: Ja, sowas wird man los. Es ist leider so, ja. <lacht> Sehr schön, auch Eis. Ja, da, da wollte ich mich unbedingt mal dran wagen, weil nach dem Vanilleeis, ich glaube, ich würde auch nichts anderes an Eis machen, außer dieses Vanilleeis.
1: Ja, wir machen auch kein anderes Schokoladeneis mehr. Also das im Supermarkt, das ja. ähm, wurde früher dann doch in Massen gekauft. <lacht> aber Oder auch Vanilleeis. Mhm. Ähm, mein Mann isst immer die Schokolade, ich esse immer die Vanille. <lacht> aber inzwischen esse ich auch Schokoladeneis, weil ich mache es selbst und es schmeckt dann einfach gut. Ja. Und ist dann wirklich schokoladig und nicht einfach nur mit Schoko-Hauch.
0: Ja, das muss, also Ich finde auch das schönste Eis, also dunkle Schokoladeneis, da kann ich mich echt reinlegen. Wenn das ein gut gemachtes Schokoladeneis ist, also...
1: Ja, ich habe ja so, ein süß, so eine Süßzahnphobie. Ich mag ja wenig, was süß ist. Mhm. Ähm, aber Schokolade ähm, inzwischen dann doch entweder, wenn sie sehr dick, cremig und heiß ist, oder wenn sie sehr dick, cremig und eiskalt in Eis ist. Mhm. Dann geht das auch sehr gut. Aber ansonsten... Ja, aber Eis oder heiße Schokolade, das geht je nach Jahreszeit immer.
0: Ja, das stimmt. Ich bin äh, generell nicht so der Süße, aber wenn so ein so Nachtisch nach einem geilen Essen, also ich kann äh, tagsüber an der Schokol Tafel Schokolade vorbeilaufen und denke mir, ja oh, gut, okay. Ja, das wäre mit einem Stück äh, Wurst schon schwieriger. Äh, ja. <lacht> aber so, so ein geiles Dessert nach einem geilen Menü, also das, da fällt es mir auch wirklich schwer, dann zu sagen, ach oh, nee, ich nehme jetzt mal nichts Süßes.
1: Ich linse immer nach dem Käse. Yeah. Wenn ich wo bin, wo es Käse gibt, linse ich immer nach dem Käse.
0: Ja. Das stimmt. Also, wenn deine also
1: Eis ist immer gut. Eis ist immer gut, aber wenn es kein Eis gibt, dann gucke ich nach dem Käse.
0: Weil ja, da finde ich auch sehr schwierig schon mal, äh, was so die Auswahl angeht. Also du hast dann meistens so viel Schrott so in Käse, dann wird dann so die, ja. die Standards äh, aufgezogen, die dann irgendwo auch äh, die du zu Hause auch selber im Kühlschrank machst, wenn du so ein den einfachen Gorgonzola und das sind alles leckere Käse für zu Hause. Ja. Aber wenn du halt irgendwo essen gehst, dann denkst du so, ach, vielleicht haben sie ja irgendwas Geiles auf der Karte, was ich so. Brauche
1: ich nicht mal unbedingt. Also meistens reicht man schon Parmesan.
0: <lacht> ja, aber der muss doch wenigstens auch ein bisschen geil sein. Ja,
1: oder? das Problem ist halt meistens, finde ich, dass die, ähm, gerade wenn du irgendwie so ein würziges Menü hattest, dass der Käse dann einfach zu mild ist.
0: Hm. Ich glaube, da tun sie also ich finde, was ich halt erlebt habe, da tun sie sich noch nicht mal gar nicht so schwer mit, aber weißt du, dann hast du den äh, Bavaria Blue oder weißt du, St. Albrey, sowas hast mhm. du dann halt da liegen, oder gerade auf dem Buffet. Nee, ist sowas halt
1: möchte da. ich dann auch nicht, ne.
0: Nee. Äh, und dann habe ich lieber vielleicht nur einen einzigen Käse, wenn du dann so, ja. schön, so einen schönen, äh, besonderen Gorgonzola hast, den ein bisschen warm gemacht worden ist, mit ein bisschen Birne oder
1: mhm. äh, ich weiß noch, bei meinem ersten Menü, das war ein Acht-Gänge-Menü mit Wein.
0: Dein erstes und Menü? Okay. Gab's,
1: also mein, mein erstes richtig großes Gänge-Menü, was ich irgendwo in einem Restaurant gegessen habe. Ah, okay. Da gab es dann auch eine Weinbegleitung dazu und ganz am Schluss ähm, äh, hat es, glaube ich, mit dem Dessert noch ein bisschen gedauert, weil es ein bisschen problematisch war. Ähm, das war irgendwie so ein Weingelee. Das war das beste Dessert, was ich jemals hatte. <lacht> ähm, eine wein -Cotta war
2: oh, das. okay
1: mit Rotwein und da gab's halt irgendwie Probleme mit der Panacotta und dann haben sie die Zeit überbrückt mit Käse.
2: Wie
0: tragisch?
1: Ja, ganz schrecklich und da gab's zwei käse Käsesorten zur Auswahl. Und sie sind dann immer rumgegangen mit so einem kleinen Eckchen, was dann jeder bekommen hat. Das erste war ein milder Bergkäse und das zweite war ein starker Bergkäse. Ich glaube, der ist stark ist Bergkäse, ich glaube, der hat zwei Jahre gereift mhm. und der milde nur ein Jahr und sie sind dann so rumgegangen haben den Käse ausgeteilt und man hat so ein winziges Eckchen probiert und hat gedacht okay jetzt äh, sind die Geschmacksnerven für den Rest des Abends weg <lacht> ähm, also nicht negativ sondern so aromatisch und lecker und dann fing er dann so an zu erzählen ja das ist unser milder Bergkäse und wir haben den Käse angeguckt <lacht> und haben uns angeguckt und haben gedacht okay ähm, lecker und dann kam der der starke Bergkäse und der war einfach der Wahnsinn ich weiß ah. auch gar nicht mehr, was das für einer war. Ah.
2: Ähm,
1: vielleicht könnte ich das noch irgendwie rausbekommen, aber der war so bombastisch lecker. Da hast du dann eigentlich auch gar nichts mehr gebraucht. Dann warst du dann echt entschädigt, dass es dann ein bisschen gedauert hat mit dem Nachtisch.
0: Ja, das haben die ja echt drauf. Also Gerade wenn du so viele Gänge gegessen hast, gab es ja wahrscheinlich äh, Predisseer. Das heißt, äh, ja. Einstimmung aufs Dessert. Das ist ein, mhm. steht nicht so richtig in der Karte mit drin. Das heißt, du bestellst dann dein, dein Menü und äh, nach dem Hauptgang steht das Dessert da und auf einmal kommt ein Gang. Das willst du schon sagen, das habe ich doch gar nicht bestellt. Aber das ist einfach nur die Einstimmung aufs Dessert. Und das ist also gerade bei diesen mhm. bei diesen Dingen, die die ja eigentlich, wenn man es so sehen will, aufs Haus dir geben. Mhm. dann Stecken die so viel Zeit und Energie rein. Da ist es so eine filigrane Arbeit, aber mit wahnsinnigen Aromen. Ja. Also es also kann schon mal passieren, dass die Dinger besser sind wie äh, das Dessert selber. Fand ich jetzt. Also ich hatte.
1: Ja. Kommt drauf an, wie das Dessert ja. dann ist, aber ja. also jetzt in dem Fall war es dann wirklich so, die haben das Dessert noch gerettet und mein Mann schwärmt bis heute, dass das die beste Panna Cotta war und das beste Dessert, was er je hatte und ich stimme zu. <lacht> es war einfach ganz toll, weil ja. das irgendwie ähm, ich kann es gar nicht beschreiben, also man hat den Wein super rausgeschmeckt, das war ein ganz toller Rotwein damals mhm. ähm, und der war richtig würzig und total fantastisch und den hast du dann trotzdem noch rausgeschmeckt. Gibt's? hast dann auch den Wein als Begleitung dann dazu gehabt. Mhm. Und es war echt gut.
0: Und ähm, gab es denn da irgendwann noch eine andere Komponente neben der Panna Cotta? Oder war das einfach nur Panna Cotta und also Wein? Das
1: war in mehreren Schichten, wenn ich das richtig mm. in Erinnerung habe. Das ist jetzt auch schon acht Jahre her.
0: Ja. <lacht> Deshalb
1: weiß ich es nicht mehr so ganz genau. Aber ähm, Du
0: hattest aber nicht nur eine Fruchtkomponente dabei oder irgendwie, So das war schon, sehr der Fokus lag auf der Panna Cotta.
1: Ich glaube eher auf dem Wein. Auf dem ja. Wein. Dazu, Auf okay. der, der Weinkomponente dabei. Mhm. Okay. Weil das war auch so ein Weinmenü, wo im Prinzip dann auch Weine verköstigt worden sind und das Essen dann im Prinzip dazu gebaut worden ist.
2: Ja. ja.
0: Also <lacht> zum Beispiel äh, letzte Woche, Sonntag, äh, sind wir zum Hochzeitstag äh, auch sehr gut essen gewesen. Und ähm, da gab es ein... Äh, war das jetzt der Appetizer oder war das der, also dass du, du kommst rein und dann kriegst du zuerst mal ein bisschen Fingerfood. Das heißt, äh, ja. so ein bisschen wenn du die Karte studierst, dass du schon mal was zu essen bekommst. Und wenn es dann losgeht, kriegst du dann, ja, es, es war eigentlich zu opulent für ein Muskel Aber da gab es äh, die Verse von Kopf bis Schwanz.
1: Ah, ich sehe es gerade. Mhm.
0: Das waren, äh, also im Gang, den du dir überhaupt nicht ausgesucht hast. Ja. Und äh, der ging dann so als Starter los. Als nächsten Gang hatte ich, äh, das war die Fogra. Das ist keine Frage, aber das war grandios. Aber mir hat sogar, wenn ich ehrlich bin, diese Ferse von Kopf bis Schwanz <lacht> noch geiler geschmeckt wie diese Gras, Weil hm. die Fogra. Gras, äh, hast du schon mal gegessen? Äh,
1: nein. Ja, also ich glaube so. nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher.
0: Also es könnte ein, sein. Es ist eine hm. sehr, sehr feine ultra fettige ja. Leber, mhm. ne? Also da war mhm. auch da war auch eine gebratenes Stück äh, vor grad dabei, also wirklich frische Leber, so also wie so Kalbsleber, ja. ganz ganz mhm. also, also ich glaube Kalbsleber hoch 10, so zart. Also ja. es ist schon sehr geil, aber diese Komponente mit dem die Ferse, weißt du was eine Ferse ist?
1: Äh, sag's nochmal, bitte. Das Ist
0: eine äh, ne Kuh die äh, geschlachtet wird, bevor ja. sie das erste Mal gekalbt hat. Ja, genau. Also mhm. Ganz bestimmtes Alter.
1: Ja, ja, genau.
0: Läuft nicht mhm. unter Kalb, läuft aber auch noch nicht unter äh, Muttertier, sondern äh, ja. davor. Und, ähm, Sowas
1: wie Jungschaf, ne?
0: Wahrscheinlich, mhm. ja. In, ja. in, in der äh, Riege. Mhm. Und das Geniale halt bei diesem Gericht war, es gab ein Ragout von, äh, ich glaube, es war von Kopf und und Schwanz, das also heißt, diesen äh, sehr würziges Ragu, dann eine Tatar, mhm. äh, Kalbsbries, nee, es war kein ja. Kalb, ja ich kann ja nicht, es war ja eine Ferse. Ähm, und dann <lacht> ja. aus dem, äh, aus dem äh, Rückenmark, also aus dem Markknochen haben die das ja. ist so hinten im Hintergrund so ein kleines mhm. Hörnchen gemacht. Äh, ja. Und das stand dann in einem Glied vom Rücken. Also, von der Wirbelsäule, das haben die ja. halt komplett geputzt, mhm. war total sauber, Gold gesprayt, und da stand dann in dem Nervenkanal sozusagen ein kleines Hörnchen, wo dann das Mark drin war. Also, mhm. also dieses, dieses Gericht war einfach sowas von grandios, weil du mhm. erstmal das Konzept, dass du jetzt denkst, die Ferse von Kopf bis Schwanz, und dann halt überall aufgegriffen. Das war einfach mhm. äh, super durchdacht. Und geschmacklich an, an so vielen Enden total spannend, dass du halt dieses, dieses kalte Tatar, dieses lange gekochte, zarte Ragu, ja. das, das Ich finde das
1: auch schön, wenn man sich so durchprobieren kann. Ja. Wenn man einfach ringsrum den ganzen Teller immer weiter essen möchte und irgendwann ist er alle und immer viel ja. zu schnell. Ja.
0: <lacht> also es war für mich halt der Fall, wo es halt genauso, äh, einfach so war, ja, das ist jetzt nochmal geiler wie der erste Gang, das den danach gab. Das, Der erste Gang ja. war auch geil, keine Frage, aber das war einfach so, bam voll, mhm. voll drauf. Ja, es ist schon schön. Essen gehen ist schon was Schönes. Ja. <lacht> also ich mache es äh, sehr, sehr gerne, aber das ist halt was anderes, wie wenn du selber da, dahinter stehst, weil du, wenn du selber kochst und äh, du hast dich so lange mit dem Gericht beschäftigt, bis es auf dem Teller ist und du sitzt dann da mhm. und isst es auch. Ich finde, das ist einfach ein ganz anderes Erlebnis, wie wenn du jemand anders sich die Mühe gemacht hat und du sitzt dann da und ja, ja du
1: kannst das ja alleine, allein schon vom Aufwand her, kriegst du das ja gar nicht hin.
0: In dem Maße, also in der Liga denke ich jetzt noch nicht mal gar nicht so, sondern äh, egal, wenn du dir ein bisschen Mühe gegeben hast und du hast eine super geile Vorspeise oder einen super geilen Hauptgang hm. mit ein paar Komponenten, du setzt dich hin und isst das. Das ist natürlich, finde ich, noch so ein anderes Gefühl, wie wenn du ah,
1: Ist auch nicht äh, mit Überraschungsmoment. Ja. Also ja. du weißt ja gar nicht, was auf dich zukommt, wenn du so einen Teller ja. bekommst.
0: Das ist schon beides sehr schön erst Erstmal sowas zu, zu machen, ist, hm. äh, aber das, das kann man einfach nicht miteinander vergleichen. Ach, lecker.
1: Ja, aber ich sehe jetzt, du hast jetzt auch angefangen, Würste zu machen, ne?
0: Oh ja. ja. Also, ich hab's gepackt, oder? Total. Ey, ist, es ist <lacht> unglaublich. Ich hatte äh, letzte, letzte Woche äh, Wochenende, deswegen es auch keinen Küchenfunk gab, äh, eine größere Party. Ja. Und ich habe mir dann zum Ziel gesetzt: so, äh, es gibt Wurst und die eigene Wurst. Wir, wir waren glaube ich über 60 Leute oh. und ich habe gesagt ähm, was willst du da jetzt irgendwie huhen? du musst gucken, was willst du auf dem Grill tun ähm, ja. mach doch einfach Wurst das geht schnell also auf dem Grill schnell und mhm. alle Leute haben schnell was, äh, was Leckeres zu essen und ein Wahnsinn mehr ja,
1: Fleisch isst ist auch meistens
2: Wurst ja. und das, das sehr gerne
0: ja. und wenn du denen dann noch erzählst dass du es selber gemacht hast und das ist ja noch der Knaller gewesen das ist vom eigenen Schwein das Fleisch ist bis auf die ah, das ein war
1: sogar Mr. Pink, okay.
0: Genau. Und dann halt die Leute, also ach nee, ich esse nicht äh, ein Tier, was einen Namen hatte. Okay, das waren vielleicht einer von so vielen Leuten. Äh, hm. und der Rest war absolut, absolut begeistert. Das war eine, eine Salsicha mit Fenchel. Mhm. Das wie wir die ganzen Würste gemacht haben, die verschiedenen war einfach das die, die einfachste Wurst, aber der Knaller, ja. aromatisch, der Knaller, Fenchelsamen anrösten, mit mhm. und das Hack geben mit Salz und Pfeffer und ab in den Darm. Fertig. Ja,
1: Salsiccia sind einfach ganz toll. Auch ja. selbst gemacht. Haben wir auch schon gemacht. Das erste, was meine Mutter gesagt hat, oh, das schmeckt ja nach Fenchel. Habe ich gesagt, ja. ja.
0: Ja. Ist toll. Nee, also, ich meine, das war jetzt, die Aktion hat bestimmt dreieinhalb, vier Stunden gedauert, bis wir die, das waren 150 Würste oder sowas, die wir dann äh, am Ende fertig hatten. Äh, ja. Aber wenn du es in kleineren Mengen machst, äh, so ein Kilo, äh, dann hast du auch äh, 20, 25, 30 Würste, je nachdem wie du sie abdrehst. Das, das geht ja. Also an Aufwand finde ich, wenn du da eine Dreiviertelstunde dran bist, ah. hm. dann natürlich machst du das nicht fürs Abendessen, aber äh, es ist einfach geil, du weißt, du weißt was drin ist. Und hm. das ist so ein Vorteil gegenüber der ganzen anderen Wurst.
1: Kommt auf den Metzger an, ja. Also bei meinem weiß ich, äh, ich kann nachfragen, wo kommt das Fleisch her? Was macht ihr noch rein? Mhm. Ähm, aber es sind halt leider die wenigsten. Ja. Ich meine, Bei unserem Metzger war es ja jetzt sogar so, wir konnten auch einfach sagen, okay, wir haben jetzt mal ganz spontan Lust, Wurst zu machen. Sind dann hin und haben gedacht, je, hat der überhaupt Darm da? Mhm. Und die einzige Frage war, was und wie viel?
0: Ja. ja. Also wir haben auch einen relativ guten, wo wir den Darm <lacht> halt gekriegt haben, aber <lacht> Bei den diversen Metzgern in dieser Stadt habe ich halt immer wieder das Gefühl so, ja, gut, da steht, die erzählen dir, wo das Fleisch herkommt und sowas, aber am Ende weißt du es wirklich? Also,
1: also bei, bei diesem Metzger, ja, weil die sind sehr da hinterher. Ja. Die holen das Fleisch schon der Alp. Ja. Ähm, und ähm, die machen eigentlich fast alles, was sie da haben, selbst. Also die machen auch die, die Seitenwürstchen ohne Zusatzprodukte, wie jetzt zum Beispiel. Irgendein Getreidezeug, um das zu binden oder mhm. irgendein Milchzeug, um das zu binden. Wir hatten das jetzt so, wir hatten vor ein paar Jahren, das ist jetzt glaube ich schon her, einen Allergiefall in der Familie, mhm. ähm, wo der Arzt gesagt hat, du darfst eigentlich fast gar nichts mehr essen, was mit Milch oder Weizen oder Roggen <lacht> zu tun hat. Ähm, mhm. waren noch ganz viele andere Sachen dabei, war eine ganz dumme Sache. Und ähm, das war dann richtig schwierig, jetzt im Supermarkt dann irgendwas zu holen, klar. Mhm. Ähm, da kriegst du dann erstmal überhaupt die Augen geöffnet, was überhaupt wo überall drin ist, weil du erstmal überhaupt anfängst, auf diese ganzen Inhaltsstoffe zu gucken. Ja. Weil du denkst, okay, in der Wurst ist Fleisch drin, aber <lacht> ja, denkst du. Ja,
2: ja, ja. Und dann
1: kommst ja auch noch drauf an, was überhaupt für ein Fleisch <lacht> ist das, was da drin ist, Ja, sind das irgendwie Tiere, die draußen laufen durften oder nicht? Ähm, oder aus irgendwelchen Ferkelhöfen, wo keiner weiß, was da passiert und am liebsten auch gar nicht wissen will. Mhm. <lacht> ähm, und wir sind dann halt zu diesem Metzger gegangen, weil es eigentlich schon seit Jahren unser Familienmetzger ist. Da gehen wir schon immer hin. Der ist in der Stadt, in der Innenstadt bei uns und ich bin auch schon mit der Tochter zur Schule gegangen und solche Sachen. Mhm. Ähm, und irgendwann geht man halt nur noch dahin. Es ist einfach ja. Stammkunde. Das und ist schon dann cool, wenn man das sowas hat, ja. ja auf jeden Fall und wir haben dann halt gefragt ja ähm, wir wissen ja, macht das alles selber aber was dürfen wir denn kaufen mit diesen ganzen Allergiesachen und sie hat dann so ins Regal gezeigt hat gesagt alles
0: das ist doch geil ja das, das ist will man dann hören das will man dann hören ja
1: ja und jetzt gerade wenn ich jetzt irgendwo in einem Supermarkt dann bin und dann dort beim Fleischer bin und dann jetzt zum Beispiel frage ja ich hab's jetzt wirklich mit der Schärfe, ja, was ist denn in dieser Wurst drin, ist die so rot? Ist das einfach nur Paprika oder ist das Chili? Und meisten wissen halt gar nichts. Sagen mhm. dann, ja, ist halt Fleisch drin, sag ich halt. Ja, das weiß ich auch. Ja. Und ähm, von daher gehen wir da jetzt zu diesem Metzger einfach unglaublich gern.
0: Mhm. Ja, also...
1: Der bindet halt mit Fett, ist dann natürlich fetter, ja. aber kostet auch mehr, aber es schmeckt halt auch besser. Das
0: ist ja die Hauptsache daran. Ja. Ich finde halt... Äh, sehr schwierig, wenn ich bei ähm Ich habe das Vertrauen zu den Metzgern hier, jetzt würde ich sagen, nicht so. Es gibt einen, wo wir mhm. jetzt auch den Darm kriegen, da bin ich sehr wenig gewesen. aber Freunde gehen da sehr viel hin, die sind da sehr von überzeugt. Äh, die lassen auch ordentlich abhängen, was ich schon mal ein sehr gutes Zeichen äh, für einen guten Metzger finde. Also Wir haben andere Metzger, ja. die äh, hauen da Rumsteaks raus und äh, Hüftsteaks, wo du dann mindestens mal gekauft hast und du Du merkst, wie zäh das ist. Du merkst es ja meist auch schon am Preis. Wenn, Warum? Wenn also, es
1: irgendwann ab einer gewissen Grenze ist, kostet das Fleisch so wenig, dass es gar nicht geht.
0: Meinst du, wenn die so wenig abhängen lassen? Mhm. Ja, okay. Also ich finde, ich finde ja auch, bin ja durchaus durch bereit, bin, wenn du jetzt sagst, das ist äh, lange abgehangen, das muss jetzt mehr kosten, weil äh, Gewichtsverlust und sowas ist ja auch alles in Ordnung. Ähm, wenn das Zeug aber trotzdem Schweinegeld kostet und nicht richtig abgehangen ist, dann ja, das schon, ist nicht gut. <lacht> dann werde ich schon stutzig und denke so, ja okay, es sind viele Leute, die gehen da Ränder da alle hin und kaufen es trotzdem, okay. Aber das ist Scheiße. Also du, ja. hast, das, du hast, du hast, kaufst CS-Fleisch, alle ich denken find auch dann. finde doch diesen
1: ich, unüberlegten Fleischkauf generell
0: abartig <lacht> ich, die, die denken dann ja ich kann es vielleicht nicht richtig zubereiten äh, aber das Zeug ist einfach scheiße abgehangen ja also in, und dann finde ich halt echt so es geht ihr äh, geht ihr jetzt also eher darum schnell was zu verkaufen als dir gut zu überlegen ob du dass du da lieber sagst ich kann Ihnen heute kein Steak verkaufen das ist nicht richtig abgehangen sie kommen sie nächste Woche wieder sie können es gerne vorbestellen und basta mhm. ich finde das ist ja
1: wir können auch bei unserem Bauernhof hier können wir Rindfleisch mhm. bestellen. Geil. Das ist richtig toll. Ja. Und das ist so lecker. Kostet dann natürlich auch halt ordentlich, weil das Ding stand auf der Weide.
2: Okay.
1: Und auch sehr lange. Es durfte auch richtig alt werden.
2: Ja.
1: Wird dann nicht im Prinzip gleich nach Kalb geschlachtet. Sondern darf auch ein bisschen leben. Und das schmeckt man. Das ja. ist unglaublich lecker.
0: Ja. Ich habe jetzt auch festgestellt, wenn wir jetzt mal ein gutes Stück Fleisch auch zu Hause haben, bretzt äh, mm. du das Fleisch äh, komplett nach Gefühl? Oder? Ja. Echt? Respekt. Also ich, äh, ich habe da <lacht> überhaupt kein Gefühl für, um jetzt an dem Mediumpunkt zu finden. Also Ist
1: manchmal schwierig. Ähm, wobei, also ich bin auch eher derjenige, der mag es eher roh.
0: Ja, ich auch.
1: Also sehr blutig. Ähm, mein Mann, der mag es dann eher rosa. Mhm. Das heißt, es läuft da meistens sowieso darauf hinaus, dass ich dann nach ein paar Minuten mein Stück rausnehme und mal guck, wie weit ist es eigentlich. Du guckst ähm, danach
0: durch anschneiden.
1: Ja, nach einer Weile. Mhm. Aber ich habe es inzwischen auch eigentlich schon ganz schön raus.
0: Okay. Ja, das finde ich, das finde ich beachtlich.
1: Also ich drücke dann immer drauf und schau dann, ich weiß nicht, ob du den, den Trick mit der Hand ja. kennst.
0: Ja, fühlst du das fühlt sich ähm, als gleich anfasst. Also bis auf jetzt. Bei
1: dir ja? Findest du?
0: Ja, also ich krieg ich habe da kein Gefühl für zu sagen, ah, das ist der Unterschied. Das macht einfach nicht Klick.
1: Also wenn es Fleisch nicht mehr nachgibt, dann ist es tot.
0: <lacht> ja, wenn es nicht mehr beißt, ist es auch, ja, okay. Haha. <lacht> <lacht> ha. Nee, Also ich, äh, ich schwöre auf mein Fleischthermometer.
1: Ja, ich nehme das nur im Ofen. Also Sonst ich, gar nicht.
0: Ich habe eine sehr, äh, ein sehr, sehr feine Nadel. Dadurch mhm. habe ich auch kein Problem damit. Also ich finde ja, wenn du Fleischthermometer kaufst, die so richtig dermaßen dicke äh, Nadeln haben, das würde ich auch nicht in mein Fleisch reinstecken. Wenn du dann ein Loch drin hast, wie du durch einen Schaschlikspieß äh, spieß äh, einen dicken da durchgeschoben hast, dann macht das ja keinen Sinn. Aber Das ist wirklich eine ganz, ganz feine Nadel. Und Ja. Äh, so also, als ob ich nicht. <lacht> ne? Und das ist halt äh, wirklich genial. Ich hatte am, ja. äh, auch bei der Party dann auch äh, Steak. Wir hatten vier Kilo ähm, Rumstick Da gehabt, die, die waren richtig dick geschnitten. Mal so, so drei bis vier Zentimeter dicke Rumsticks. Ja. Und die habe ich auf dem Holzkohlegrill äh, schön mit direkter und indirekter Hitze schön saftig von außen angebraten und dann mhm. in den äh, in, in, die, in die Seite gezogen. Mhm. Und auf der Kohle hatte ich äh, vor Martin, Ich glaube, wir haben noch darüber gesprochen. Ähm, Chips, so also Holzchips von alten Weinfässern. So Chips dann, oder? Genau, es sind also eher so, ich glaube, die heißen Chunks, also wirklich so große Würfel, die habe ich halt ja. mit auf die Kohle geschmissen. Mhm. Und die haben dann schön noch äh, geraucht mhm. und die haben dann vielleicht nochmal 20 Minuten in der indirekten Hitze gehangen. Und man konnte dann yeah. immer, gerade wenn du so, wenn 60 Leute dann kommen und wollen essen. Äh, <lacht> Da kommst du schon ins äh, Trugeln, wenn du so ein ja. so Steak machst und äh, da kannst du halt super mal einfach mal reinstecken, kontrollieren, dann rausholen, ruhen lassen, aufschneiden. Das war halt, ich finde, das ist halt, für mich läuft das besser wie Gefühl, weil es einfach die rechte Kontrolle ist, ne?
1: Ja. Ja, mir ist es meistens dann schon zu lästig, dann, wenn ich irgendwas noch zusätzlich brauche.
0: Das ist natürlich auf jeden <lacht> Fall die bessere Art, ja. ja.
1: Deshalb äh, versuche ich es immer irgendwie anders hinzubekommen. Ja, das stimmt. Und zur Not muss es halt dann doch nochmal in die Pfanne. Also ich hole es dann lieber ein bisschen zu früh raus als zu spät und werf's es dann nochmal drauf.
0: Mhm. Ich habe das halt früher auch viel gemacht. Und da habe ich, hab ich das Fleisch halt immer wieder angeschnitten. Das hat mich halt total so einfach genervt, je nachdem. Ja. Äh, entweder war es mein eigenes Stück Fleisch, was dann halt angeschnitten war, was ich dann am Tisch gegessen habe. Oder ich habe halt anderen Leuten angeschnittenes Fleisch geben müssen. Das wollte ich halt auch nicht. Ich mein,
1: ja, ich meine, ich mache es meistens sowieso eher, dass ich äh, ein ganzes Stück brate oder halt mehrere Stücke ja. und die dann in so Scheiben aufschneide.
0: Ja. ja es ist, äh, Und dann macht es
1: dann auch nichts mehr aus.
0: Ja, War, die vier Kilo haben ja auch nicht, äh, dass jeder ein Stück Steak bekommen hat, sondern ich habe dann wirklich die Steaks schön aufgeschnitten, danach gewürzt und hat jeder halt ein paar Scheiben davon gekriegt. so hat Dann äh, mhm. kam jeder auch in den Genuss. Da hast du recht, natürlich, äh, da passiert dann nicht mehr da sieht man dann halt nicht, dass es angeschnitten ist. Mhm. Na, das stimmt. Das ist eine gute Idee. Hast du aber nicht das Problem, dass die dann sehr schnell kalt werden, bis sie am Tisch sind?
1: Habe ich als Foodblogger generell, dass es immer kalt ist, wenn
2: es auf den Tisch kommt. Dein eigenes
0: ja. aber das deiner Gäste auch?
1: Wenn ich Gäste habe, dann fotografiere ich eher weniger. Nee. Ähm, ja. Es geht eigentlich ganz gut. Ja. Scharfes Messer, zack, zack.
0: Ja gut, dass das Messer scharf ist, ist klar. Und du musst halt auch gucken, dass es... Ja, wenn es dann... Aber die, die, die,
1: also Pfannen heißt es natürlich nicht mehr, aber mhm. ähm, so restaurantwarm würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ist es normalerweise schon noch. Ja. Also so, dass du gleich anfangen kannst, ohne dass du dich verbrennst, aber dass es schon noch warm ist.
0: Ja. Sehr schön. Tja. Ach, eine Sache habe ich noch. Habe ich jetzt äh, bei der... Ich glaube, Claudia von Dinner um 8. Kennst du die? Mhm.
1: Ähm, ihren Blog schon, aber sie selber noch nicht.
0: Ich, ich kenne sie auch noch nicht persönlich, äh, aber die hat eine saugeile Idee gehabt. Die hat äh, Tomaten, einen Tomatensalat gemacht oder einen Tomaten aufgeschnitten auf dem Teller ja. und hat äh, die mit brauner Butter beträufelt. Nichts. Das klingt weit, auch gut. Nichts, also kein Olivenöl, kein Essig, ja. kein Salz, kein Pfeffer, sondern nur diese braune Butter. Das ist mhm. der also der absolute Hammer die ich habe ich jetzt ich jetzt echt nicht gedacht ich mein, ich habe so mit äh, Olivenöl und sowas kannst du ja auch aromatisch viel machen aber ja. du musst das mal ausprobieren mit äh, brauner Butter die ist ja auch sehr sehr einfach zu machen ja also ich habe ja, auch ich vorher. Mal, ich habe vorher immer gedacht, so äh, braune Butter machen. Das muss, wie lange muss denn das kochen? Und du musst halt nur aufpassen, dass es nicht zu dunkel wird. Aber im Grunde klopfst du einfach äh, Butter in den Topf, stellst es auf den ja. äh, Herd und, und wartest. Und wartest. <lacht> ja. Nur musst gucken, dass du früh genug ausmachst, dass du nicht zu viele schwarze Stippchen rein, reinbekommst. Ja, schwarz
1: soll das nicht werden, aber alles andere ist gut, ne?
0: Alles andere ist gut und Schaum hm. habe ich gelesen, glaube ich, unbedingt drin lassen, ne?
1: Äh, ja, genau.
0: Genau. Und dann einfach mal so, wenn es ein bisschen runterkühlt, also wenn es noch nicht fest wird, und dann einfach mal über die Tomate geben. Also das ist... Echt eine gute Idee. Ich würde sagen, das ist mein Wort zum Sonntag. Hast du auch noch eins? Hast du noch einen Tipp, den du jetzt hast, das muss ich euch jetzt mitgeben? Hm. Hm.
1: Ich habe mich jetzt an Fenchel getraut.
0: <lacht> äh, als Gemüse?
1: Ja. Ich hatte äh, nicht jetzt unbedingt eine Fenchelphobie, aber doch immer so über
2: Fenchel...
0: Ja?
1: Ist so gesund. Ähm, ich weiß nicht, ich konnte mich einfach nicht mit anfreunden. Ich habe ganz viel mit, mit Fenchelsaat gemacht. Mhm. Also jetzt gerade in, in Wurst oder auch über Nudelgerichte oder so. Aber wir haben jetzt angefangen, Fenchelknollen zu kaufen. Und die dann wirklich ganz fein zu schneiden. Mhm. Beziehungsweise einfach in Stücken im Ofen zu rösten.
2: Mhm.
1: Geil. Und das war jetzt echt gut. Also wir haben jetzt zum Beispiel... Ich habe den Chef Hansen getroffen, und wir haben einen Brot-Wurst-Tausch Brot gemacht.
2: <lacht>
1: <lacht> er hat mir selbstgemachte Würste gebracht, und ich habe ihm selbstgemachtes Ciabatta gegeben. Geiler Deal. Ja, fanden wir beide auch. Ich glaube, wir sind beide sehr glücklich nach Hause gegangen. <lacht> <lacht> und ähm, ich habe dann äh, seine Pale Ale-Würste, wo er Bier in Würste reingepackt hat.
0: Ja, die habe ich gesehen, ja.
1: Habe ich in einer Ofenpfanne mit Fenchel, Möhren, Tomaten habe ich noch reingemacht, Knoblauchzehen habe ich reingemacht. Ich glaube, Zwiebelstücke habe ich auch drin gehabt. Einfach überbacken mit Pinienkernen und dann ganz am Schluss Ziegenkäserollenscheiben drauf. Boah. Und die dann mit Ahornsirup beträufelt und nochmal in den Ofen.
0: Hm. Das war ja. bitterböse. Das hört sich so an, ja. Jetzt habe ich Hunger. <lacht> Ja, also Fenchel stehe ich äh, schon immer total drauf. Ich habe dann was äh, Geilste, was ich damit gegessen habe, ist, wenn du ähm, den auch ganz dünn aufschneidest und mhm. dann in der Pfanne ein bisschen ähm, ein bisschen Flüssigkeit halt dünnstest mhm. und dann als Salat servierst, lauwarm und dann machst du Passionsfrucht und Orange mit dran. Das ist so ganz so, so fruchtig ja. ähm, und dann auch gerade, wenn du die äh, Passionsfrucht so ein bisschen bissig noch lässt, also die kann ja so ein bisschen, so, eine, so diese Fruchtsäure kann ja schon mal so ein bisschen st stechen. Weißt du, was ich meine? Sauer halt. Ja, genau. <lacht> ja, okay. Ja. Das sie, ja. Oder?
1: Also ich weiß ja, nicht, genau. wie ich es sonst besser beschreiben kann.
0: Ja. Ich finde das also aber, es ist so eine, eine schöne diese frische Säure. Säure. Es ist nicht so eine Zitronensäure, die schon mal böse ist, sondern...
1: Nee, so sowas Erfrischendes. Genau. Was ein bisschen auflockert einfach. Genau. Und
0: wenn du die hm. halt mit dabei hast und dann ge äh, gegrillt oder gebratene Jakobsmuschel obendrauf. Das ist für mich. Jakobsmuschel. So, ja. Okay. Das ist für mich so die... die, die diese Traumkombination. Also Fenchel, Orange, Passionsfrucht und äh, Jakobsmuschel. Das ist. Ah.
1: Ja. wir haben es jetzt in Salat auch gemacht mit Wassermelone und Granatapfel. Und, und dann die Mette obendrauf. Mhm. Und Fenchel halt auch ganz dünn gehobelt, aber roh. Mhm. Das war auch ziemlich gut. Ja. Das war auch sowas, wo du auch jedes Mal so Wassermelone geschmeckt hast und dann wieder Fenchel. Ach genau, und dann habe ich da noch Koriander drauf gemacht. Genau, ah,
0: der Koriander. <lacht> der Koriander. So schließt sich der Kreis.
1: Genau. Ja,
0: sehr schön. Ja, was machst du denn jetzt, über nächsten Sonntag? Wenn du jetzt dann die Folge mit dir selber dann hast du ja nächste Woche gar nichts zum Hören, oder? Hörst du dir die an?
1: Ja, wir haben bestimmt Hörbuch zu hören. Ja, okay. <lacht> ähm, hören werden wir es bestimmt, weil mein Mann hört jetzt gerade nicht zu. Der ist bestimmt neugierig.
0: Äh, äh. <lacht> ähm,
1: ja, was machst du am Sonntag? Hast du was vor?
0: Ja, äh, ja ich bin äh, das ganze Wochenende der ehrenamtlich äh, in einem Verein tätig, deswegen. Mhm. Aber ich, ich höre mir den Küchenfunk eh nicht nochmal nach an, weil ich kann mich selbst dann nicht nochmal hören. Also das ist komisch, ne? Ja, es ist, also ich kann mich kann mir zuhören, nur es interessiert mich nicht, was ich erzähle, weil ich habe es ja schon mal erzählt. Das ja. ist so. Ähm, da höre ich dann lieber so mal Sven rein oder im Grill-Podcast oder sowas. Es ist dann eher spannender, ja. Deswegen, ich komme selten in den Genuss, das hier nochmal zu hören. Außer mhm. ich habe die Aufnahmen draußen gemacht, so wie bei dem Barbecue- äh, wo ich dann nochmal reinhören muss, ob der Ton stimmt und ja, das ist aber dann schon eher anstrengend, weil man hat es ja alles schon mal gehört. Naja. <lacht> also für mich äh, geht nächsten Sonntag dann nicht so die Welt äh, unter. Ich bin froh, dass du dabei warst. Das war wieder eine sehr schöne Folge. Ich bin froh, dass wir endlich mal was Fundiertes über Blätterteig erzählen konnten. Äh, <lacht> Fundiert. <lacht> ja, also fundierter, wie wir das so gemacht haben mit äh, also irgendwie Butter und Falten. Das war schon... Äh, das trifft
1: aber ziemlich gut.
0: <lacht> ja, aber das war einfach noch ein bisschen mehr deep into it. Das war schon gut. Also Schön. Mit den Fotos zusammen hat man einfach eine Vorstellung und ich also ich für meinen Teil würde auch sagen, dass man Leuten mal ein bisschen vielleicht die Ängste genommen hat, das mal selber zu versuchen. Natürlich ist es viel das Aufwand. Das
2: oh. <lacht> Das
0: darfst du jetzt nicht sagen.
1: Es ist ganz einfach
0: so einfach vielleicht, jetzt auch nicht, aber man, dass man einfach so denkt, man kann jetzt nicht, wenn man sich an das Rezept hält, so viel verkacken. Man braucht Zeit, aber nee, das, das genau. wenn man ja. was Leckeres machen möchte, dann braucht man immer Zeit und äh, da kann man sich durchaus mal rantrauen. Also ich werde es hoffentlich irgendwann mal machen. Das es ist lohnt nicht. sich
1: auf jeden Fall, also einfach auch um mal zu wissen, aha, so geht das ja. und okay, ich bin so froh, dass es das auch als Variante gibt.
0: Ja, man, die in einer guten Variante find, ist ja auch gut. Aber ich finde immer schön, wenn man es auch mal selber gemacht hat. Bei den Würsten zum Beispiel ja. weiß ich jetzt, dass es sich einfach lohnt und dass ich es immer wieder ma machen werde. Vielleicht habe ich das Erlebnis bei Beta Teig nicht, aber vielleicht irgendwer anders. Und wir werden mein... jetzt
1: auch mal ein anderes Rezept ausprobieren. Mhm. Vom vom Plötzblock wahrscheinlich. Ah. Der arbeitet sogar mit Sauerteig äh, bei ein paar von seinen Croissant-Rezepten. Da sind wir jetzt so neugierig, das müssen wir eigentlich ausprobieren. Cool. Aber es dauert ein bisschen, bis wir das wieder probieren, glaube ich. Also zwei Wochen oder so wenn <lacht> da schon noch ins Land ziehen. Das
0: ist doch keine Zeit.
1: <lacht> man würde ja so gerne so viel ausprobieren, aber Zeit ist nicht da.
0: Ja, Hauptsache man macht es irgendwann. Also ich werde genau. hoffentlich irgendwann mal Zeit finden für den Blätterteig. Äh, ich danke dir herzlich. Ich äh, würde mich freuen, wenn die Hörer äh, uns ein paar Kommentare reinschicken. Ich glaube, du guckst ja auch immer gerne in die Kommentare. Wenn da noch Fragen sind. Äh, ja, gerne wirst du dich da bestimmt auch noch mal zu äußern. Flattert uns durch, bewertet uns bei iTunes und äh, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Vielen Dank, und das letzte Wort hast du.
1: Ja, hat mich auch wieder riesig gefreut, dass ich dabei sein dürfte. Und ich wünsche euch noch
0: einen schönen Tag. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, sehr schön. Jo da ha, haben wir doch richtig viel erzählt. Ich glaube, wir haben die Liste noch nicht mal komplett abgearbeitet. Wir haben nee. keine Pastrami, keinen Sauerteig. Äh, ich hatte hier noch Safthuhn stehen, Dorade, Lamm. Safthuhn? Safthuhn. Sven Safthuhn?
1: Das ist vom heißen Blumental, oder wie? Genau. Hast du das ausprobiert?
0: Ja, schon mehrfach. Ne? Oh, das ist einfach. der Also, ich habe das in Frankreich gemacht, also ich mein, da hast du ja richtig geile Hühner. Äh, ja. Und ich habe es meiner Frau gemacht und meine Frau hat gesagt, ey, ich will nie wieder ein anderes Huhn essen. Das, das ist schlimm, ne? Das ist echt <lacht> schlimm. Ich meine, auch da ein bisschen Zeit. Man muss halt einen Tag vorher am besten äh, das, das Vieh einlegen. Ja. Aber äh, das ist im Grunde, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, auch keine Arbeit mehr. Ne? Für das für das Genusserlebnis nee. nimmt man das durchaus gerne in Kauf.
1: Vor allem ist es auch so relaxed, du kannst es einfach in den Ofen schieben und dann steht es halt da mal einen ganzen Tag drin. Ja. Ist dann auch egal.
0: Ist auch egal, ja. Wie machst du es am Ende? Wenn du, machst du es am Ende nochmal knusprig? Ja. Äh, am Stück oder in Einzelteilen?
1: Am Stück. Also letztes Mal hat es nicht ganz geklappt, weil unser Huhn war sehr groß. Mhm. Äh, wir holen das immer beim Bauernhof. Ähm, und die Dinger, ich glaube, die waren zweieinhalb Kilo. Ja. Hab... Also so richtige Brummer.
0: Ja, ich habe ähnliche Probleme. Ich, ich hole die auch direkt vom Bauernhof und ja. das richtig. Also ich habe es deswegen auch einfach zerteilt äh, mhm. und leg die dann halt nochmal unter den Grill. Und damit habe ich echt gute äh, Ergebnisse gemacht mittlerweile. Okay. Weil ähm, dadurch, dass es dann plan liegt und äh, du hast eine Höhe nachher auch für die Haut, äh, wird es mhm. recht, recht gleichmäßig ähm, auch knusprig. Also,
1: ja, ich denke auch einfach mal, du hast dann dieses Rosane hast du ja auch gerade eigentlich an den Schnittstellen, mhm. die dann im Prinzip wieder offen sind, ja. wenn du es zerteilst. Und wenn du das dann auch nur für zehn Minuten reinschiebst in den Ofen, bei keine Ahnung wie viel Grad das immer sind, ja. das ist dann so schnell dann nicht mehr rosa, ja. der letzte Rest, weil es ist ja nur noch so ein Hauch. Also
0: ja. Was ich halt mache, ich, äh, wann holst du es raus, wenn es welche Kerntemperatur hat?
1: weiß ich jetzt gerade gar nicht.
0: Ich glaube, Sven sagt immer, das ist von 78 oder so ja. wegen dem Eiweiß, so kurz vorher. Und ich bin halt hingegangen, habe es einfach bei 67 schon rausgeholt, habe es dann Was verteilt für, ne? und dann hacke ich es ja nochmal unter den Grill und dann kommt ja nochmal Hitze drauf. Ach das so. Heißt, das heißt, ähm, ich versuche mich da so ranzutasten, dass es nachher so geil ist, wie wenn es komplett wäre. Ähm, ja. Aber dass die Hitze halt, die später nochmal draufkommt, halt schon mit einberechnet wäre. Das, äh, ja. das hat ganz gut geklappt.
2: Das muss ich auch mal ausprobieren.
0: No.